0: 各位朋友，大家好，欢迎观看我的视频 YouTube Web 3 e a 今天呢，我们来讲一讲 Stefan 最后一桶金这个系列视频的下部做空的风险。非常重要啊，在做空的时候，我们一定要清晰的了解到我们所面临的风险是什么，我们的对手方是什么。关于 Stephen 最后一桶金做空 GMT， 实际是一个系列视频啊、呃，在 YouTube 上面你已经可以看到我的上部下山路上也有果子吃，然后你应该也能看到中部 GMT 的基本面分析。今天呢，我们是来讲一讲这个风险提示，就是下部。呃、有可能今天时间不够，我们可能还要再录一期叫做做空的操作入门，就是演示一下我如何做空。首先呢，还是要特别提示，我这个视频呢，千万不要把它当做投资建议，请大家做好你自己的研究，不要跟随。接下来。我们就来一个一个的讲一讲我们做空 GMT 的风险。第一个风险就是逼空，在这个币圈小币种插针，实际是一个巨大的逼空或者逼多的风险。我们来看看实例，我们用这个 GST、GSTUSDT 的永续合约来举例子的，大家可以看到，在7月23号的时候发生了什么事情。我们看到每一天这个蜡烛图是比较正常的，一根一根的小蜡烛，但就在7月23号这一天出现了非常异常的一个蜡烛，什么呢？它向上。有一个高高的插针向下，也有一个比较长的插针，这个是什么？这个就是典型的一个用插针来避空的行为。看这个七月二十三号这一天呢，我们可以看到最低点的信息在这个地方。呃，这一天最低点的价格是零点零三，就是 GST 的当天最低跌到零点零三。但最高的价格是多少？我们也可以从上面看到，最高的价格是零点一三八二。也就是说，最高点实际比最低点当天是高了四倍，百分之四百。什么意思？如果你在零点零三在这个位置买入的时候，那当天的价格就最高达到了零点一三。如果你是做空的话，我们要知道。不管你的这个倍数控制的有多么之低，哪怕你不用杠杆，因为它有 400% 的涨幅，你其实当天也会爆仓。所以确实，我们看出来当天的交易量，从这个红色的柱子可以看起来，当天的交易量一共是 1.03 billion GST， 当天的交易量也远远高于以前之前的交易量。和之后的交易量，如果我们折成当天0 0 3三到零点一的这个价格区间的话、呃，大约这个是几千万美元，将近一亿美元的总的交易金额。这一天比之前一下高了十几倍不止。那这么个大交易量是怎么回事？这么大交易量，实际就是大量当时的永续合约发生了爆仓。为什么会出现这种爆仓？有多种原因，一种原因有可能是这个项目方或者投资人多方的有意为之。当时呢 ，G S C 在比较长的一个周期之内。啊，处于一个下跌的趋势，那越来越多的人在下跌的趋势之中在做空 GST， 当天直接这个价格被拉高四倍以后，它也完全爆仓，这个就是一个典型的逼空。呃，如果我们仔细去看这个价格图的话，我们发现这种插针行为其实还是不时发生 ，GST 前几天还发生了一次向下的插针行为，向下插针行为意味着什么？它可能是爆掉了一些多仓，对吗？或者说你在低位购买的时候爆掉了一些空仓，这个是 GST 的这个插针的情况。当然，我们回头看 GMT 的时候，我们发现其实 GMT 的插针，我仔细看了一下，并不是那么的明显，但近期。啊，比较明显的，八月九号，八月九号的时候最低点大概是零点九三，最高是一点零五。我们看出来，即便它有一次插针行为，但其实它的价格变动大概就是到百分之十几，也不会特别的夸张，不会出现这些币种四倍的情况。这是为什么呢？其实插针这种情况啊，主要还是出现在小币种上面。小币种它的交易量比较小，整个的交易额比较低，多方他们去操控这个市场价格的机会就比较多、比较大。但对于大币种来说是很难操作的。现在大的币种，比如说 BNB，BNB 每天去做空和做多它的人都非常多。你想去通过插针的行为去打爆这些空仓或者多仓，你需要庞大的资金量，这个几乎是不可能的。那我们讲一讲为什么会有这种插针行为？单方面的做空会导致这个价格越来越低。项目方和投资人他们有一个维稳的动机。那为什么要维稳呢？我们第二期视频，我们之前的视频讲过，项目方和投资人是有一个非常强烈的动机，把这个项目、把这个币种的价格维持到明年2023年三月之后。为什么？因为他们的他们所持有的 GMT 在那个时候开始逐步的解锁，他们可以套现。所以可见啊。空方的对手方其实就是项目方和所有的投资人这些多方，项目方和多方通过插针的行为，想去给空方一个惩戒、一个警示，让更多的人相信做空其实是无利可图，并且冒了极高风险。这样的话呢，就能维持币价的稳定，减少市场上的空方。G M T 呢，它本身并不是一个小币种，所以呃，被插针的风险并不是特别大。为什么说 G M T 不算小币种呢？首先 ，G M T 现在流通量是有六亿枚啊、呃，它的现在的流通市值有三点七亿、三点七八亿美元。从这个金额和这个数量来说，它并不是一个小币种。了。我们来看一下它的交易，就过去24小时的交易量是 6,800 万美金，不算是小币种了。它在市场所有的代币里面排名1 0零九。另外一点就是说，它不是一个小币种的一个理由是什么呢？是它在多少的交易平台去交易？呃，如果你想插针的话，假如你控制一个交易所，同时呢，这个交易所是唯一的这个这种代币可以交易的交易所，在这种情况下，其实你是比较容易去操控一个币的价格。但是如果一个币在大量主流的交易所全都在交易的话，那我其实想告诉你，你想操控一个币的话，那是非非常难。这个 GMT 它的这个现货交易，其实你看。基本上主流的交易所全都在了，然后我们再看它的 perpetual， 就它的永续合约，应该来说，所有的主流的交易所它都在交易。这些交易所它的价格呀。都是 0.63 怎么实现的呢？当一个交易所和另外一个交易所存在价格差的时候，这时候立刻会有交易机器人，自动化的交易机器人会做这个跨交易所的这个啊、呃、套利行为，就是它会从低价交易所买入这个币，然后转移到高价交易所，在高价交易所卖出，然后去拉平这个交易所的价格差。在这种情况下，就意味着全网的交易额等于你在某一个交易所所要面临的交易额。如果你想操控这个币的话，你不是说要在一个交易所去操控它的价格，而是要操控全网价格。所以，作为不管是项目方还是投资人，想去操控这个币的价格，想去稳定这个币的价格，或者想去甚至更极端，那种插针的方式去打包空仓或者多仓是非常非常难的。现在每天的全网交易额是六千万，对比来说 ，GST 只有两百万。虽然说我们考虑到这个交易量里面含有跨所的这个这个跨交易所的这个套利机制，但实际交易金额我们就按百分之十算的话，每天可能有六百万美金的真实的。那这么多几百万美元，你想去控制它，而且控制到比较长的一段时间，你是要掏出大量的真金白银。在这个情况下，我认为逼空和逼多的风险不算太高，但是你要注意避免小的交易所。我们知道啊，这个交易所尤其是永续合约，在做空的时候可以用非常非常高的杠杆，一百倍杠杆也可以。意味着什么？如果这个价格上涨百分之一。你会立刻爆仓，因为上涨百分之一乘一百倍的杠杆，相当于已经上涨了百分之百。我觉得我们要控制好杠杆的倍数和留足安全垫。所谓留足安全垫，就是留足足够的保证金。那举例子，假设极端情况，我们认为 GMT 日内有上下百分之二十，总共百分之二十幅度的增减的话，如果你是五倍的杠杆的话，你是不会爆仓的。GMT 呢，假设。我们是日内上涨，这个最低点和最高点是 20% 应该来说，对于 GMT 这么一个比较大的币种来说， 2 0是算是比较保守的一个测算方式。如果你小于5倍杠杆，你是不会爆仓的。但你如果更保守一点，假设你当天有 33% 的上下波幅，如果你用3倍杠杆的话，仍然是不会爆仓。在购买的时候呢，要注意分仓挂单。去做空的时候，你可以在限价买入。为了避免你买入的价格偏低，你可以，比如说，当价格上涨 20% 的时候，再委托一单做空；上涨3分的时候，再多委托一单做空。同样的，五十、一百都是，但是呢，要注意的就是说，交易所的规则不一样。限价单呢，一般是低于百分之五十可以买，如果超过百分之五十，就要用条件委托。这个下次我们再做空的。这个演示的时候会具体去讲一下。第二个风险呢，我们来讲一讲这个高费率逼空。什么叫高费率逼空啊？你所做空使用的 G M T 是来自于市场上的介入，那介入的时候你就要给人付利息。这个付的利息是多少，取决于市场上持有 G M T 愿意把他们 G M T 借给你的人，他们给你啊出的利率。这个实际是一个市场竞价的过程。有的时候这个多方为了去打击空方，会导致多方不向外借借这个 G M T， 那会导致你借 G M T 借不到，或者借 G M T 的成本非常非常高。关于这个风险呢，我们看到就是因为。GMT 是一个比较大的币种，它不是一个非常小的币种，所以它的持有量和流通量非常大，大概有6亿的 GMT 现在在流通。那也就是说，持有 GMT 可以借出的 GMT 数量远远大于介入做空的 GMT 数量，在这种情况下，导致它的成本是非常非常低的。我们来看一下它的成本，不同交易所的成本呢，实际是不一样的啊、呃。这个是 GMT USDT 的永续合约，我们看到啊，它的资金费率写在这儿了。这个是负的零点零一百分负的零点零一。背后呢还有一个时间倒计时，这个什么意思？这个费率啊是指的是每八小时，所以每天的费率你要用这个数字乘以三，呃，这个乘以三呢大概就是每天零点零四。资金费率为正，则多方支付空方费用；如果为负，则意味着空方支付多方费用，意味着现在不是负的零点零一三，一天是零点零四吗？意味着空方每天。要向多方支付零点零四的百分之零点零四的资金费率，应该来说，一天啊百分之零点零四还是一个非常非常低的费率了，说明 G M T 现在啊实际啊做空 G M T 还没有形成一股大的气候啊，或者说这个 G M T 愿意借出 G M T 的多方啊人数非常多，他们呢只要赚一个很低的费率，他们就愿意把它解除了。但是特别提醒大家呢，就是一定要关注这个资金费率的成本，这个资金费率成本是波动的，也有可能下一个八小时它就会涨到零点一或者更高，在这个做空人数非常多，尤其是随着价格变化，做空人数有的时候。多有的时候少，对于它的这个费率变动是非常快的。我们接着来说下一个风险，就是项目方提升 GMT 的功能性。我们知道 GMT 本身啊，它还是游戏里面的一个功能代币。它在游戏里面的功能越多，那需要的 GMT 这种需求就会越多。那需求越多，如果从游戏里面通过挖矿、通过打金获得的 GMT 不够的时候，那就意味着一定要有人去市场上去购买新的 GMT。那这只股购买 GMT 的力量就会把价格逐渐的抬高，所以我们要注意项目方到底赋予 GMT 什么样的功能。应该来说，功能越多，需求越大，价格就越高。但是呢，做一个已经凉凉的项目，现在基本上没有太多的新用户增长。如果你去关注每天的 Twitter 账号数量，还有 Discord 账户数量，每天其实都在下降。那在这么一个凉凉的过程当中，就是项目方开发再多的新功能，也很难重新唤起一个已经衰退的和大家已经失去信心的项目。在这种情况下，你单纯的增加功能，不能导致最后的需求上涨，因为没人用了。GMT 我们知道它一直以来还有一个通缩机制，但是通缩机制发展到今天，其实它的作用也非常的微弱了。说到通缩机制呢，我们可以回到这个 StepN i 的官网，我们可以看到 GMT 的统计，这一周 GMT 一共 release 了，就是说通过挖矿啊释放出来了860万的 GMT， 但是实际呢 burned 就是消耗掉 GMT 只有545十这个其实就说明现在 GMT 已经不是处于一个通缩状态，而是变成通胀状态。你看这一周之内 GMT 其实净增了300万，那在通胀机制之下 ，GMT 的需求变弱了 ，GMT 的供应又多了一块，那逐渐的释放出来新的 GMT， 你认为 GMT 的价格还有向上的空间吗？所以，呃，说一下结论，我认为啊，就是项目方通过提升 G M T 的功能性，从而导致 G M T 价格上涨，这种风险并不是特别大。再一个特点叫做 Dead Cat Bounce， 就是 small 跳。什么叫 small 跳呢？因为这个 B 圈呀、啊，这个 Formal 或者 FUD 的这个情绪是非常非常强的，它这个转换有的时候就是一瞬间的事情。在这种情况下，项目方通过一些行动、预期管理以及 K O L 造势，那他们的造势如果在某些时间形成合力的话，在资金盘上面会有进一步的放大，会导致一次大的涨跌就改变大家对整体的认知。一旦形成一次 formo， 有可能这个价格会有一次的波峰。改变不了的是长期衰退的大趋势，但一次起伏可能导致在那个阶段里面，你的做空仓位风险非常大，出现。爆仓的可能性，怎么跳到底应该怎么去避免？那其实就是避开。当你看到在 Twitter 上面看到项目方造势，看到 KYL 突然间又有一波攻势出来，你可以短期之内把你的空仓关掉。当波峰过去之后，回归正常的时候，再继续买入。下一个风险，我觉得也需要非常关注，就是 BTC 和大盘上涨的风险。在加密圈里面，其实大家跟 BTC 都有高度的关联性。如果加密圈出现大盘上涨 ，BTC 上涨，在这种情况下 ，GMT 实际会被带的水位共同上涨。但对这个风险呢，我的判断是这样：现在。整个加密圈熊市的预期是不变的，有些比较悲观的人觉得熊市至少还有两年到三年，比较乐观的觉得今年也铁定没戏，明年不好说。所以我觉得 BGC 和大盘上涨导致的做空风险应该也是有限再下一个风险就是回购，回购我承认是真正的大杀器。如果项目方说好，我从我的利润，对吧，三亿美元也好，四亿美元也好，我从我的利润里面拿出钱来直接回购 GMT。你觉得 GMT 会不会涨？那显然会涨，有可能花拿几千万美元去回购 GMT， 立刻就能把这个游戏的这个人气带起来，把价格带起来，带起来之后形成泡沫，大家就更大的资金就追逐着你的这个趋势，直接就把这个价格炒到更高。这个大杀器会不会真的影响我们这些呃做空方呢？我认为啊，不可能。为什么？二季度的时候，七月份初的时候，我们还有一点点担心，那项目方会不会通过回购去打爆空方？现在七月份项目方的做法之后，我们看到项目方仅仅回购了多少啊？六百万美元，而 Q 3呢，到了三季度的时候，项目方自己都赚不到什么钱了，那 Q 3的利润再去回购就更没有意义了。我们来看一看项目方在7月12号，就是二季度结束，他们在 Medium 发的官方的一个公告，就是 Stepen 去公告了他二季度的利润，以及他的季度 GMT 的回购以及燃烧方案。我们看第一段，二季度的时候 ，Stepen 一共产生了 1.22.5 亿美元的利润，但我们要注意啊，这里面仅限是 Platform Fee。平台费用，我们要注意啊。这个项目方呢，其实玩了很多的文字游戏。什么是 platform fee 呢？我们看到在白皮书里面 ，Tax and Fee System 里面说了 ，platform fee 是百分之二的这个收费，百分之四的收费叫什么呢？叫 royalty。知道我们在交易前的时候，我们付了百分之六的费用，对吧？百分之六是什么？百分之六里面百分之二是平台费用，百分之四是 royalty 费用。那就意味着什么呢？其实通过这儿，如果我们倒推的话 ，Q 二。Q2 百分之二的这部分费用就 1.22 亿美元，那另外还有百分之四的费用没算进来，加在一起，二季度利润是多少呢？ 3 6 6亿美元，这可、个、是项目方自己公布的。那 3.66 亿美元，项目方愿意拿出多少去回购 GMD 呢？从这个 1.22 亿美元里面只拿。百分之五，也就是六百万美元左右去回购 GMT， 并且把它燃烧掉。Royalty fee， 另外那个二点多亿美元不算，只算1 2二亿美元的 platform fee， 而且只算这个1 2二亿美元里面的百分之五用于回购 GMT， 贻笑大方。那回过头来啊，我们说二季度是这个项目赚钱最多的一个季度，赚了多少啊？按照刚才推算， 3 6 6亿美元。3.66 亿美元花了多少钱回购啊？六百万美元。这说明什么？在项目方最大方、最有钱、最财大气粗的时候，仅仅从自己兜里赚到的钱里面拿出了六百万去回购，那 Q3。项目方已经衰退成这个样子，项目已经衰退成这个样子，只剩仨瓜俩枣。你还担心项目方能拿出更多的钱去回购吗？回购虽然是大杀器，但是看到项目方现在的格局和项目方现在的这种决策，我不觉得回购是空方现在面临的一个巨大风险。讲到最后一个风险，就是呃，项目方推出其他的革命性产品。如果项目方能开发出来各种革命性的产品，像他所说，这个路线图我们看到，像他所说，呃，他之后会有这个 marketplace NFT 的 marketplace， 他能不能做一个像 Open Sea 一样，像 Magic Eden 一样的 NFT 交易所？如果能做出来，那当然了不起。接着，他的这个 social product， 他的社交产品能做出来，那当然了不起。如果能做出 Web 三的微信，做出 Web 三的微博，啊、呃，那我相信它一定还有它的这个价值所在。之前这个游戏虽然已经发布了这个 door， 不知道是不是这么念啊，交易所，但我们知道这个交易所实际上就是把游戏里面的这个交易挪到了自己的平台上去。啊，相当于对他的这个用户进行了二次收割。你说在市场上，在游戏之外面向市场，有多少人会用你的多少局做交易呢？我其实深表怀疑。但后来的 NFT 市场、社交市场如果真能做出来的话，我真的不怀疑。但问题是，你真的能做出来，并且能获到客户吗？每次 s t e p e 在升级的时候，都出现重大的这个升级事故，经常在一天或者甚至几个小时之内不能交易，对吧？不能转让鞋子，不知道转到哪儿去。要去人工填单去把鞋子要回来，那这种技术水平，大家这种士气之下，你真的能做出这种变革性、革命性的这个产品吗 ？Web 3的社交概念，首先想清楚了吗？更何况你的技术上能实现吗 ？Web 3现在区块链技术能否支持这种大规模多并发的这种社交工具呢？我觉得这都是巨大的问题。所以故事很好，路线图很漂亮，但这些东西如果出来，如果变革性的出来，那我相信空方一定是交枪投降。但我认为这种概率现在来看真的不大。最后想讲，这个游戏发展到今天，你项目方的四亿美金还是更多的利润从何而来？从那么多用户他们的损失而来。我们粗算来看，至少几万用户每人损失一万美金才有可能支持项目方获得了三亿四亿美金的利润。你去看一看 Twitter 下面都是亏了钱批评这个项目，再去追债讨债要钱的。在这种情况下，信心到了这个程度。你觉得这些革命性的产品还能做出来吗？好，这期视频就到这里。你要觉得比较有趣的话，请你给我点赞，是对我最大的支持，也是我继续把这个视频做下去的动力。其次呢，你可以订阅我的频道，关注我后面的信息。下一期呢，我要再讲一讲做空的实际的啊操作演示啊。最后呢，也欢迎你给我留言啊，我会这个一一答复。关注我的频道，有这个频道叫做 Web 三 e n 啊 ，Twitter 的账号叫做 at Web 三 e n 感谢大家收看，拜拜。